0: Ahojte všetci, tu je John. Dnes sa opäť spolu pozrieme na vaše otázky a odpovede. Tie mi môžete stále zasielať a bombardovať ma nimi na uvedený Instagram. Skôr ako si povieme viac, prihláste sa k odberu tohto kanála, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. John Bible je kresťanský kanál venovaný sdielaniu Evanília a príprave ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Videá zahrňajú štúdium Evanília podľa Matúša slovo po slove, otázky a odpovede, Výklad znamenia šelmy a iných tématík písma, vrátane životných príbehov a skúseností. Pohodlne sa ústate a vezmite si niečo dobré jedlu a púšťme sa do vašich otázok, ktoré sú ako vždy veľmi zaujímavé. Bábika sa pýta, ako mám druhým hovoriť o Bohu? Máš nejaké rady ako evangelizovať? Dar reči, to je ten kľúč, je darom od Boha, ktorý by sme si mali veľmi starostlivo pestovať. Žiaden z božích darov nemôže byť takým požehnaním ako práve tento. Rečou sa môžeme dorozumieť, modliť sa, chváliť Boha a svedčiť o spasiteľovej láske. Aké potrebné je teda pestovať tento dar tak, aby sme ním vykonali čo najviac dobrá? Pretože ním vieme napáchať aj dosť veľké rany na duši druhých. Budem dávať pozor na svoje správanie, aby som nezrešil jazykom, K svojim ústam postavím stráž, dokiaľ je hriešnik predo mnou. Niekto hovorí nerozvážlivé, ako keby bodal mečom, ale jazyk múdrých je hotovým liekom. Veľmi zanedbávame kultúru hlasu a jeho správne používanie. Robia to aj vzdelaní ľudia, no nemali by na to zabúdať najmä tí, čo pracujú v cirkvi. Mnohí čítajú a hovoria tak ticho alebo rýchlo, že sa im sotva dá rozumieť. Niektorí vyslovujú svoje myšlienky nesprávne a nezretelne, iní hovoria vysokým písmom, hlasom, ktorý pôsobí odpudivo. Čítané texty, piesne a kázne bývajú nieraz prednesené tak, že ich len málo kto rozumie. Taký prejav stráca účinok. A môj jazyk bude hlaholať tvoju spravodlivosť, každý deň zvestovať tvoju chválu. Svoje ústa otvára v múdrosti a zákon milosti je na jej jazyku. Tento nesprávny spôsob vyslovovania sa dá napraviť. Písmo nám dáva radu. Záznam o Levitoch, ktorí za čas Esdraša čítali písmo Sveté znie. A čítali z knihy zo zákona Božieho, zrozumiteľne vykladajúc zmysel. A tak rozumeli ľudia tomu, čo sa čítalo. Každý kresťan bol povolaný na to, aby iných ľudí oboznamoval s nevyčerpateľnými pokladmi Ježiša Krista a preto by sa mal všemožne snažiť o zušľachtenie svojho jazykového prejavu. Mal by prednášať tak, aby ľudia z jeho úst radi počúvali posolstvo Božieho slova. Boh nechce mať vo svojej službe takých, čo nezveladňujú svoje schopnosti. Nechce, aby znižovali a znehodnocovali nebeský vplyv, ktorý má prostredníctvom nich pôsobí na iných ľudí. Strež svoj jazyk a zdržaj od zlého a svojej rty, aby nehovoril lesti. Máme nazratelný dokonalý vzor Ježíša Krista. Pro o prítomnosť Ducha Svetého a s Božou pomocou sa snažme každý orgán vyspričiť tak, aby dokonale slúžil svojmu účelu. To platí najmä o tých, čo sú povolaní verejne slúžiť. Každý kazateľ a učiteľ by mal pamätať na to, že ľuďom oznamuje posolstvo o väčšných pravdách. V deň konečného účtovania budú súdení. Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne. Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoj rty, aby nevraveli lesti. Pravda, ktorú hlásajú a spôsob prednesú ovplyvnia mnohých, či zväzť príjmu alebo zavrhnú. Zverejné posolstvo by sa mali predniesť tak, aby mu všetci rozumeli a aby oslovilo každé srdce. Zvestujme ho výrazne, zrozumiteľne, s vážnosťou, s jeho významu. Tak i jazyk je malý úd a veľkým sa honosí, nosí, hľa maličký oheň a kú veľkú horu zapálí. Každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. Kultúra a správne používanie reči sú dôležité vo všetkých odvetiach kresťanskej činnosti, to platí v rodine i v každej oblasti medziludských vzťahov. Mali by sme si zvyknúť hovoriť prívetivo, vyjadrovať sa zrozumiteľne a správne, láskavo a zvorilo. V ľudné slova sú ako rosa či tichý dážď a majú ľudí oblažiť. Písmo hovorí, že Kristus mal taký dar jazyka, že vždy slovom vedel občerstviť ústatého. Pán nás vyzýva, vaše slovo nech je vždy milé, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. Mimoriadnú pozornosť máme venovať výberu slov, keď treba niekoho napomenúť. Buď sa staneme vôňou smrti na smrť alebo vôňou života na život. Mnohí pri napomínaní a udeľovaní rád používajú ostré, tvrdé výrazy. Ranené vnútro sa však takto nelieči. Nesprávne volené slová môžu byť u chybujúceho človeka príčinou odporu. Kto chce obhajovať zásady pravdy, musí mať nebeský olej lásky. Len vtedy jeho slová povedú k náprave a nevyvolajú zatrpnutosť. Kristus im prepožičal svoju moc. To je jeho dielo. Nemali by sme hovoriť unáhlenie a nerozvážne. Z úst Kristovho nasledovníka nikdy nemá výsť neslušné, ľahkovážne, mrzuté slovo či vulgárny výraz. Apoštol Pavel pod vplyvom Ducha svätého napísal... Nie, nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí ho počúvajú. Zlým slovom nie sú mienené len hrubé výrazy, ale všetky, ktoré nezodpovedajú zásadám zbožnosti. Medzi zlé slova patria aj dvojznačné a zlomyselné narážky. Ak na to nedbáme, môže to viesť k závažnému hriechu. Rodičia i aj každý kresťan by sa mali ohradiť proti neslušným rečiam. V spoločnosti tých, čo radi hovoria nerozvážne, sme priam povinni zmeniť obsah rozhovoru. S Božou pomocou by sme ho mali pokojne prerušiť a prejsť na užitočnú tému. Úlohou rodičov je rozvíjať u detí správne návyky vyjadrovania, najlepšou školou rečovej kultúry je rodinný život. Učme deti zhovárať sa s rodičmi medzi sebou úctivo a láskavo od najútlejšieho veku. Vedme ich k tomu, aby sa vyjadrovali zdvorilo, pravdivo a čisto. Aj sami rodičia by sa mali denne učiť v Kristovej škole a slovom i príkladom vzdelávať svoje deti tak, aby hovorili zdravé slova, ktoré nemôžeme podvrátiť. To patrí k ich najdôležitejším a najzodpovednejším povinnostiam. Ako kristovi nasledovníci by sa mali používať také výrazy, ktoré by iným ľuďom pomáhali a povzbudzovali ich v kresťanskom živote. Oveľa viac by sme mali hovoriť o svojich skúsenostiach s Pánom, o Božom milosrdenstve a dobrote, o nesmiernej hĺbke spasiteľovej lásky. Naše slova majú vyjadrovať chválu a vďaku Bohu. Ak uvažujeme o Božej láske, nebude nám ťažko hovoriť o tom, čo je zdrojom nášho duchovného života. Významné myšlienky, ušľachtilé snahy, jasné chápanie pravdy, úprimné úmysly, túžba po zbožnosti a svetosti sa právujú v slovách, ktoré svedčia o tom, čo máme v srdci. Keď sa v našej reči prejaví Kristus, slová budú mať moc privázať ľudí k nemu. Rozprávajme o Ježišovi každému, kto ho nepozná a robme to ako on. Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný ako on chodil i sám tak chodiť. Či bol v synagóge, na ceste, v Člne, na ostine u Farizea alebo pri stole colníka, všade poslucháčom hovoril o väčších hodnotách. Námety z prírody a udalosti každodenného života spájal so slovami väčšej pravdy. Kristus pútal pozornosť svojich poslucháčov, pretože liečil chorých, potešoval zarmútených, bral ich deti do náručia a požehnával ich. Keď začal hovoriť, uprela sa na ich pozornosť a každé slovo malo na nich požehnaný vplyv. Ušla chtilosť by sa mala prejavovať aj v našom správaní. Nech sme kdekoľvek vyhľadajme príležitosť, aby sme ľuďom hovorili o Spasiteľovi. Ak budeme šíriť dobro, ako ho šíril Ježiš, aj nám sa budú otvárať srdcia, ako sa otvárali jemu. Neviadrujme sa stroho, ale s jemnocitom, ktorý pochádza z Božej lásky, lebo takto môžeme hovoriť o pánovi, ktorý vyniká medzi desatisícami tisícami a všetko na ňom je vábne. Boh nám prepožičal tento dar, aby sme hovorili o Kristovi, ako o Spasiteľovi, ktorý odpúšťa hriechy. Martinka sa pýta, súvisí kresťanský život aj s tým, že sa máme starať o svoje zdravie? Yes, samozrejme. Dar zdravia si mnohí nevieme dostatočne vážiť, hoci od neho závisí naša duševná i telesná výkonnosť. Telo je sídlom pohnútok a náklonnosti. Mal by sme ho udržiavať v čo najlepšom zdravotnom stave a v správnom duchovnom prostredí, aby nám pomohlo čo najlepšie slúžiť. Čokoľvek poškozuje telesné sily, otupuje mysel a oslabuje schopnosť rozoznávať dobro od zla. Tým sa ďalej stráca spôsobilosť rozhodovať sa pre dobro a slabne vôľa konať, čo je správne. S neužívaním svojich telesných síl skracujeme čas užitočnej služby Bohu, oslabujeme schopnosti, ktoré sú Božím darom. Ak podliehame zlozvykom, ak na úkor zdravia chodíme neskoro spať a povolujeme chuti škodíme svojmu telu. Ak zanedbávame telesný pohyb, ak príliš zaťažujeme telo i mysel, narúšame rovnováhu nervovej sústavy. Kto si takýmto prestupovaním prírodných zákonov skracuje život, nemôže patrične slúžiť Bohu ani blížnym, lebo nie je schopný úspešne konať dielo, ktoré mu Boh na svete určil. Ak svojimi škodlivými návykmi pripravujeme svet o dobro, ktoré sme mohli vykonať, nevyhneme sa zodpovednosti pred Bohom. Prestupovaním týchto zdravotných zákonov porušíme aj mravný zákon, pretože Boh je pôvodcom všetkých zákonov. On napísal svoj zákon na každý ner, na každý sval a na každú schopnosť, ktorú človekovi zveril. Zneužívanie ktoréhokoľvek telesného orgánu je v rozpore s Božím zákonom. Všetci by sme sa mali podrobne oboznámiť so stavbou ľudského tela a vedieť, ako sa on starať, aby mohlo čo najlepšie slúžiť Bohu. Svoje zdravie máme udržievať a rozvíjať tak pozorne, aby sme ním mohli čo najlepšie prejavovať – Božiu povahu. K najdôležitejším oblastiam výchovy patrí štúdium vzťahov medzi telesným zdravím a duchovným životom. Mali by sme mu venovať rovnakú pozornosť v rodine i v škole. Každý by mal poznať štruktúru svojho tela a zákony, ktoré ovládajú život, kto ich vedome prehliada, hreší proti Bohu. Všetci by sme sa mali snažiť udržať si zdravie v čo najlepšom stave. Zvyky treba podriadiť rozumu a rozum Božej vôli, a Pavel napísal, alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svetého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji? Lebo ste vykúpení za veľkú cenu, nože tedy oslavujte Boha svojim telom a svojim duchom, čo je oboje Božie. Nebuďme ako tí zo sveta, ktorí uspokojujú svoje chute a pestujú zlozvyky, ktoré ničia telo, ducha a mysel. Nechcú sa totiž zdať hriechu. Ale hľa, plesania, radosť zabíjajú statok a režu ovce, jedia meso a pijú víno. Jedzme a pime, zajtra zomrieme. V sa pýta, ako je to s peniazmi, ako ich mám správne použiť, ak mi Boh v tomto požehnal? Boh dáva ľuďom potrebnú silu, aby mohli získať majetok a zveruje im aj finančné prostriedky. Stará sa o pôdu a zavlažuje ju rosou i dažďom. Slnečné lúče zohrievajú a prebúdzajú celú prírodu, pôsobia na rast a plodnosť vegetácie. Boh však žiada, aby sme mu dali čo mu patrí: Pán nám nezveril majetok na to, aby sme sa s ním vychvaľovali a vyvyšovali. Ako verní správcovia ho máme používať na Božiu čest a slávu. Niektorí ľudia si myslia, že určitá časť z ich príjmu patrí Bohu, tu teda venujú na náboženské či dobročinné účely. Zvyšok pokladajú za svoje vlastníctvo, s ktorým chcú naložiť, ako sa im páči. Takýto názor nie je správny. Všetko, čo máme, patrí Bohu a my sme zodpovední za to, ako je s majetkom zaobchádzame. Z nášho hospodárenia s prostriedkami je zrejme, či Boha milujeme nadovšetko a svojich blížnych, ako samých seba. Peniaze sú veľmi dôležité, lebo prostredníctvom nich možno vykonať mnoho dobrého. Pomocou nich môže Boží ľud nasytiť hladných, osviežiť smedných, zaudiať nahých, priniesť úľavu utláčaným a chorým. Sami o sebe však peniaze nemajú väčšiu cenu než piesok. Skutočnú hodnotu nadobúdajú len vtedy, keď slúžia na uspokojovanie životných potrieb, na pomoc iným alebo na rozmach Kristovho diela. Nahromadené bohatstvo nielenže neprináša úžitok, ale nie sa stáva kladbou. Pozemské poklady sa môžu stať človekovi osídlom, lebo odvracajú pozornosť od nebeského pokladu. V deň Božieho súdu bude nahromadený a nesprávne používaný majetok svedčiť proti jeho vlastníkovi. Písmo varuje: nože teraz vy, boháči, plačte a kvíľte nad svojimi biedami, ktoré prídu na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše rúcha požrali mole. Vaše zlato a striebo hrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a bude žrať vaše tela ako oheň. Nahromadili ste pokladov na posledné dni. Hľa práca robotníkov, ktorí žali vaše polia, zadržaná, kričí od vás a volanie žencov prišlo do uší pána zástupov. Kristus neschvaľuje márnotratné a nerozvážne utracanie peňazí. Poučné slova o hospodárovi, pozbírajte nalámané zvyšky aby nič nevyšlo na zmar, platia všetkým následovníkom spasiteľa. Kto si uvedomuje, že peniaze sú hrivnou, ktoromu zveril Boh, zaobchádza s nimi uvážlivo a cíti povinnosť šetriť, aby mohol pomáhať chudobným. Čím viac peniazy vynaložíme na vonkajšie ozdoby a na uspokojenie sebeckých záľub, tým menej ich zostane na nasítenie hladných a na odev pre neoblečených. Čím viac prostriedkov zbytočne utratíme, tým menej dobrá môžeme vykonať. Nesprávnym hospodáraním okradáme Boha o čest a slávu, ktorému právom patria. Mnohí na rôznych miestach východu i západu hromadia majetok, pozemky a domy s odôvodnením, aby mohli lepšie podporovať Božie dielo. Týmto sa však zotročujú a dielu pomôžu len veľmi málo. Niektorí kupujú pozemky a do úmoru lopotia, aby sa zbavili dlhu. Prácou sú potom natoľko zaujatí, že im zostáva iba veľmi málo času, aby sa mohli modliť, slúžiť Bohu a získať silu pre moc hriešné návyky. Sú takí zadlžení, že keď dielo potrebuje ich pomoc, nevedia ničím prispieť, pretože sa musia skôr zbaviť dlhov. Keď sa však z nich vymania bývajú k dielu ešte skúpejší než kedykoľvek predtým, znova začínajú hromadiť majetok v presvedčení, že je to správne. Utešujú sa, že zisk použijú na božie dielo, ale v skutočnosti hromadia majetok len kvôli pozemskému bohatstvu. Pravdu milujú len slovom, nie skutkom. Lásku k dielu cirkvi popierajú i skutky: viac milujú svet než bože dielo, z vody sveta sú lákavejšie a záujem o nebo ochabuje. Srdcia majú pripútané k pokladu, svojim príkladom dávajú najavo, že chcú zostať len na zemi a že na svete sú doma. Mnohí upadajú do zbytočných výdavkov len preto, aby upokojili svoje márnivé túžby, záľuby a žiadosť očí, zatiaľčo dielo potrebuje takto nerozvážne premrhané peniaze. Tým najhlavnejším je ich ja. Jemu treba podradiť všetko. Z sa takmer vytratilo seba za prenie a obetavosť. Na prvom mieste je vlastné ja. Sebecké záujmy a len potom je ochota vykonať niečo pre Bože dielo, ak sa to vôbec uzná za potrebné. Všetci členovia by mali mať záujem o to, aby pre rozmach diela urobili všetko, čo môžu. Tí, čo nemajú majetok, ale telesne sú zdatní, sú Bohu zodpovední práve za svoju silu. Zamestnaní by mali byť usilovní a duchovne horliví. Starostlivosť o podporu diela by nemali prenechať len zámožnejším. Tí, čo neoplývajú bohatstvom, si často neuvedomujú, že ušetriť na Bože dielo a odklad si poklad v nebi môžu tým, že budú menej utrácať na uspokojovanie svojich žiadostí, chúťok a záľub. Pravda je vznešená a krásna, no ak ju zbavíme Božej sily, bude bezmocná. Pristupujme ku Kristovi s plným odovzdaním sa do jeho služby pre záchranu hinúcich Tedy skrze neho obetujme vždycky Bohu obeť chvály, to jest ovociertov vyznávajúci jeho meno. Slávne je víťazstvo, ktoré čaká verných. Apoštol si uvedomoval možnosti veriacich a preto im chcel ukázať to, čo ľudí povznáša na sebectvo a zmyselnosť a čo zvelebuje život nádejou na život. S celou vážnosťou ich nabádal, aby boli verní svojmu znešenému povolaniu v Kristovi. A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždy v diele pánovom vediac, že vaša práca nie je márna v pánovi. Zakončím dnešnú časť slovami písma. Preto tedy vy buďte silný a nech nesklesnú vaše roky zomdlejúc, lebo vaša práca má svoju mzdu. Boh vás prevádza, amen. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. To by mal záujem na stránke v kolónke informácie, nájdete štúdium biblických lekcií na stianutie. Do komentárov mi v dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tématike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.